0: Estamos a tus órdenes. Hola, muy buenos días, hermanos, a todos que es, eh, nos están siguiendo en las redes sociales y a cada uno de ustedes que están aquí. Qué bueno saludarles y tenerles en esta mañana. Qué bueno que pudimos adorar juntos y estamos listos para meditar en la palabra. Si ¿Sí estamos listos, hermanos. Quisiera yo invitarlo a que esté de pie solamente para leer la palabra del Señor. Luego ya puede regresar a su lugar. Lo hacemos este, en reverencia y oramos y luego ya nos sentamos. Amén. Entonces, el texto sobre el cual vamos a meditar hoy está en el libro de Génesis en el capítulo 41 y en el versículo 32 y es le pongo en contexto rápidamente eh, faraón Tuvo un sueño que inquietó su espíritu. Mandó traer a, sus, a los sabios, a los magos, a todos los que podían dar la interpretación del sueño. No pudieron hacerlo. De pronto, un copero se acordó que él conoció cuando estaba en la cárcel a un joven que interpretaba sueños de parte de Dios. La Biblia dice que mandaron traer a ese joven, a José. Lo sacaron rápidamente de la cárcel, lo, lo bañaron, lo vistieron y lo hicieron presentarse delante de Faraón. Faraón le contó su sueño que hablaba de siete espigas flacas y siete espigas gordas, siete espigas, siete vacas gordas y siete vacas flacas. Y José le da la interpretación de ese sueño. Pero en el versículo 32, José le, José le dice, Y el suceder del sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Significa que lo que Dios está hablando es firme, dice, y que Dios se apresura a hacerlo. Por lo tanto, dice, provease ahora a Faraón de un varón prudente y sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto de los siete años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y es este de aquella provisión en depósitos para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Señor, estamos en tu casa, en tu presencia, porque necesitamos de ti, Señor. Que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, Dios. Tu palabra. No se queda en nuestra mente, Señor, sino que va directamente al corazón y produce lo que tú quieres, por lo cual tú la envías en esta mañana. Así es que estamos en tus manos, Dios, dispuestos, atentos, y tú nos bendices a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ahora sí tomar su lugar. Este es el capítulo 4 de nuestra serie Fieles. Y en esta serie de fieles hemos hablado de, cuatro, de cinco cosas, vamos a hablar que significan una sola cosa o que apuntan a esta sola cosa que es la fidelidad. Vimos lo más importante que era estar en la casa del Señor, esta cosa importantísima. Eh, vimos también eh, lo prioritario que era estar aprendiendo del Señor Jesús. Y se me acaba de ir la, 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 ah, la cosa inútil, vimos la vez pasada, ¿verdad? Y hoy vamos a ver una cosa inevitable. Todos los seres humanos nos vamos a topar ante esta situación. Esta cosa inevitable es la decisión. Tenemos que decidir. Eso es lo que nos distingue de los animales, de los otros seres vivos, ¿verdad? Que nosotros tenemos la capacidad de decidir. En la Biblia nunca vamos a encontrar el concepto de libre albedrío textualmente escrito, pero de punta a punta vamos a ver que Dios nos dotó con esa capacidad de elegir, Él respeta ese diseño aunque nosotros a veces huyamos ante las decisiones se nos compliquen, este, queramos hacernos así como que no pasa nada, pero Dios nos capacitó para que podamos decidir y nos vamos a topar ante ese hecho inevitable vamos a tener que tomar decisiones eh, Job Dice, hermanos, que ciertamente Dios habla una vez y otra vez y otra vez y nadie se da cuenta de ello. Tal vez podemos decir que el apóstol, perdón, que Job decía eso porque a veces... No decidimos o decidimos mal O somos indiferentes a las decisiones O les rodeamos Porque cuando Dios habla Siempre hay que decidir En base a lo que Dios nos ha hablado Y quiero compartir con ustedes Nueve frases acerca de las decisiones Para que nos vayan así como que Taladrando el corazón Que nos vayan estrujando un poquito Y por supuesto que vayamos aprendiendo Primera frase Y no están en orden de importancia Ni de relevancia Simplemente como las fui encontrando Esta frase dice nunca bases tus decisiones en consejos de personas que no tienen que lidiar con tus consecuencias ¿cuánta sabiduría en esta frase? Nunca bases tus decisiones en consejos que te dan las personas que no van a lidiar con tus consecuencias. Porque toda decisión va a producir una consecuencia. Puede ser buena o puede ser mala. Consejeros, en donde quiera no los encontramos. Gente que nos diga qué hagamos y qué no hagamos, en donde quiera. Pero este, necesitamos ser muy sabios. Y cuando voy a tomar una decisión, de, es decir, si mi... X persona me está dando un consejo, pero sé que ella no va a estar conmigo cuando yo tenga que lidiar con las consecuencias. Y, por ejemplo, en casa. Eh, mi mamá o mi papá me están diciendo que tome una decisión no me caen tan bien porque hay que, llega un momento en que los hijos no se llevan tan bien con los papás y les parecemos anticuados y cosas así pero si eres muy honesto y sabes que tu mamá o tu papá va a lidiar con tus consecuencias mejor voy a hacerle caso a ella porque, o a él porque son los que van a estar ellos no van a estar entonces esa es la sabiduría que encierra esta frase me llama mucho la atención que Faraón siendo quien era Escuchó un consejo De alguien Al que metió en sus consecuencias porque luego dijo, no, no, pues vamos a, a elegir a José, José nos está recomendando que quintemos la tierra, que almacenemos, que aprovechamos las siete go eh, vacas gordas y que administremos porque viene una hambruna y él dice, te voy a hacer parte de mi negocio, te voy a hacer parte de mi solución, vas a tener que lidiar con mis consecuencias porque estoy escuchando el consejo que me estás dando. Segunda frase dice, que tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus temores. ¡Ah, qué tremendo! Me llegó esta frase, eso lo dice Nelson Mandela porque muchas veces decidimos en base a nuestro miedo Ah, bueno, ándale, pues no, ok, por ahí Porque qué miedo esto, qué miedo lo otro que, que tus decisiones reflejen tu esperanza Por eso hombres y mujeres de fe Según lo relata Hebreos Hicieron cosas tremendas, hermanos Dice que taparon bocas de leones eh, Atravesaron vientos tempestuosos No sé, cosas tremendas Porque tomaron decisiones En base a la esperanza que tenían No a sus temores Que Dios haga así con nosotros, amén No se necesita, dice otro persona Mucha fuerza para hacer cosas Pero se requiere de una gran fuerza Para decidir qué hacer y a veces no encontramos, no, no juntamos toda la fuerza necesaria para tomar las decisiones que convienen y que son pertinentes, ¿verdad? Eh, porque ya que nos tomamos una decisión, le vamos a dar para adelante la fuerza de Dios, la capacidad de Dios, el auxilio de Dios va a estar ahí, pero lo que necesitamos es fuerza para tomar decisiones que trascienden y que convienen. Otra frase dice, decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer. Dice Steve Jobs, decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer. Entonces, por favor, tenemos de parte de Dios esa capacidad que dignifica nuestras vidas. Cuando vemos personas que no pueden abstenerse o que no pueden decidir, a eso no, a eso no, a eso no, están perdiendo esa dignidad que Dios ha dado a sus vidas. Eh, otra frase dice, cuando tus valores son claros, tomar decisiones se vuelve... Más fácil, eso lo dijo Disney Cuando tus valores son claros Tomar decisiones se vuelve súper fácil Cuando mis valores son Basados en la Biblia Yo no tengo que andar batallando Entre si peco o no peco Porque mi valor es no pecar Yo no tengo que batallar en si hago esto o aquello Porque mi valor me dice que voy a dar ¿Sí me explico? Y otra frase dice En cualquier momento de decisión Lo mejor que puedes hacer esto lo dice Teodoro Roosevelt y me encantó. Lo mejor que puedes hacer es lo correcto. La mejor cosa siguiente que tú puedes hacer es lo incorrecto. Y lo peor que puedes hacer es no hacer nada, ¿verdad? Entonces, a veces nos cuesta mucho tomar decisiones y lo primero que a veces eh, podemos hacer es lo correcto. Decidimos a veces no hacerlo porque lo correcto siempre nos va a costar. Y entonces, cuando no queremos pagar el precio de hacer lo correcto, entonces la elección va a ser hacer lo incorrecto. Pero dice lo peor de todo es no hacer absolutamente nada. Un joven que fue rescatado de las calles tenía la tesis. De que Dios amaba mucho a los perdidos, a los peores, así como dice la Biblia, a lo peor, a lo más menospreciado. Dice, yo estoy seguro que Dios quiere muchísimo, por ejemplo, a los narcotraficantes o a estos y aquellos, dice, porque están decididos a hacer lo malo. O sea, no son gente que está ahí sin decidir Ni que está con apariencia de que está haciendo lo bueno No, no, están decididos a hacer lo malo Y dice, y Dios sabe que cuando se decidan por él Se van a decidir al 100% por él Tal vez así sea Es importante tomar decisiones, ¿verdad? Dice otra frase que algunas personas son muy decisivas Cuando se refiere a evitar decisiones Qué tremendo, ¿no? Algunos podemos sentir identificados, algunas personas son tan decisivas cuando se trata de no tomar ninguna decisión. Otra frase, la rapidez de decisión es una característica de los hombres y de las mujeres de alto rendimiento. Casi cualquier decisión es mejor que ninguna decisión en absoluto. Esto es muy impresionante. Luego vemos hombres y mujeres muy productivos, de muy alto rendimiento y es porque se juegan el todo por el todo toman decisiones rápidas en lo que usted y yo estamos haciendo números. Ellos ya tomaron decisiones en lo que usted y yo estamos pensando. Ellos ya firmaron contratos en lo que usted y yo estamos analizando, luchando ahí, tratando de apagar a nuestra duda, a nuestra incredulidad. Ellos ya fueron y vinieron. Esos hombres y mujeres de alto rendimiento toman decisiones rápidas. Y la última frase que le comparto esta mañana es, dice, no cambies hasta que no cambies tu identidad. Para que compagines con el croquis de tu vida No vas a entender Por qué las cosas no te han funcionado antes Hasta que no cambies tu identidad Para que tu identidad coordine Con tu plan de vida Con tu croquis de vida No vas a entender Por qué las cosas no te habían funcionado antes Necesito creer que soy Para ponerme en ese, en ese camino no En ese carril que Dios ha trazado ya Para nuestras vidas es inevitable hermanos Que lleguemos frente a la decisión Está un joven rico hablando con el Señor Y tiene que decidir está un hombre que se acercó a Dios de noche para saber cómo podían hacer de nuevo y tiene que tomar una decisión está una mujer con flujo de sangre y escucha que va pasando Jesús por ahí y tiene que tomar una decisión está un publicano que chaparrito que se llama Mateo y también escucha que está pasando Dios por ahí y tiene que tomar una decisión me explico, las decisiones son bien importantes nos vamos a encontrar frente a ellas y tenemos que accionar en consecuencia Quiero hablarle de Faraón, este hombre que, que, que no era creyente, que no era parte del pueblo del Señor, pero del cual podemos aprender. Cuatro decisiones importantes que él tomó en esa época de su vida, en ese momento, en ese episodio tan decisivo Este Dios le estaba hablando y él tenía que decidir qué iba a hacer con lo que Dios le estaba hablando Y la primera decisión de Faraón, hermanos, es que este hombre decidió creer que era parte de algo mayor que él Él decidió creer que era parte de algo mayor que él y entonces cuando un hombre o una mujer se sabe que es parte de algo mayor que él Toma decisiones correctas cuando yo pienso mujer casada madre de familia que todo se trata de mí puedo tomar decisiones muy incorrectas pero cuando yo estoy dentro de un ambiente de familia y para mí es más grande mi familia el proyecto de familia que he iniciado yo voy a tomar decisiones correctas fíjese que hubo estos eh, pensaba preguntarle a mi esposo en el camino por eso no lo no lo investigué porque ustedes deben de saber que Dios me ha bendecido de muchas maneras y entre unas es que Jorge es bien eh, es mi gogle personal eh, y ahorita me vas a ya te metí en problemas amor porque te promocioné mucho pero tú te has de acordar de los reyes de Francia que eh, sobre los cuales se desató la revolución francesa porque estaban matando de hambre al pueblo la reina era una disipadora una gastadora ella pensaba que todo se trataba del palacio, que la vida era dentro del palacio y que fuera de ahí no había nada. Los historiadores, los biógrafos registran que cuando el pueblo iba y le gritaba ahí en las afueras del palacio, «Tenemos hambre, eh, no, no tenemos pan», gritaba el pueblo, «Hambriento, embravecido, enojado, no tenemos pan». Y le decía, dice que la reina dijo, «¿Qué, qué, qué es lo que gritan? ¿Qué es lo que dicen? Que no tienen pan y que tienen hambre», le dicen sus, sus súbditos, sus servidores. Y entonces ella con un cinismo increíble le contesta y les dice, ¡Diles que coman pasteles! ¡Qué tremendo, ¿no? Cuando, y cuando nosotros no nos damos cuenta que pertenecemos a algo mayor, tomamos decisiones incorrectas, ¿con qué cinismo? ¿Con qué? Falta de corazón, falta de empatía. Aquella reina dijo que coman pasteles. Y cuando entraron todos aquellos franceses revolucionarios a perseguirlos, a destruirlos, este, le estaban dando de comer pasteles a ella. ¿Qué reyes, qué reyes eran, amor? 16. Luis XVI y su, y su esposa. Gracias. Entonces, fíjese bien, hermanos. Necesitamos, en cuanto a las decisiones, entender que somos parte de algo mayor que nosotros. Piénselo. Usted pertenece a una familia... Usted pertenece a una empresa Usted pertenece a una iglesia Usted pertenece a una sociedad Y somos mayor pertenecemos a algo mayor y este faraón se dio cuenta que no se trataba de él, que él pertenecía a algo más grande que él y eso me encanta, pero me preocupa que por ejemplo él no era creyente me preocupa que un Ciro era un rey perverso y sin embargo en algún momento Dios lo usó y dijo este Ciro es mi instrumento y este hombre perverso Ciro ese rey se dio cuenta que pertenecía a algo más grande que era súbdito del Dios todopoderoso del rey de reyes y señor de señores y fue usado y tomó decisiones correctas, ¿verdad? Permitió que se reconstruyeran los muros, que la iglesia fuera otra vez edificada. Le pregunto a usted en esta mañana, ¿usted se sabe parte de algo mayor? Porque eso le va a ayudar mucho en cuanto a la toma de decisiones. Si usted sabe que pertenece a algo más grande que usted, y definitivamente sí. Le pertenecemos al Señor Ya no somos más de nosotros mismos Así es que en base a eso Debemos de tomar decisiones Este faraón eligió creer Que era parte de algo mayor Que él mismo De la comunidad de Egipto La segunda elección que hace faraón Hermanos Eligió entender Lo que Dios le estaba hablando Él se despertó con el espíritu inquieto, dice. Y mandó llamar a sus sabios, a sus magos, y les contó el sueño. Me pasó esto en la noche. Dígame por qué me está pasando. ¿Qué hace usted cuando su espíritu está inquieto? ¿Qué hace usted cuando tuvo una mala noche? ¿Qué hace usted cuando no puede conciliar el sueño? ¿Qué hace? Porque algunas nos empastillamos, pero algunos otros este, queremos entender eh, ¿qué, qué, ¿Qué estás diciéndome Señor? Es más, la Biblia dice Cuando estés en el día bueno Cuando te estén ocurriendo cosas buenas Disfruta Pero cuando te estén pasando cosas malas Considera Entonces es obligación nuestra hermanos Elegir entender Lo que Dios nos está hablando a través de situaciones, a través de circunstancias, a través de procesos, a través de esto a través de aquello, siempre tengo que buscar a Dios para entender lo que Él está hablando a mi vida, si estoy en una estrechez económica, tengo que buscar a Dios para entender lo que Él está hablando a mi vida, si estoy debajo de la nube de bendición y están cayendo borbotones de bendición sobre mi vida, también tengo que entender lo que Dios está hablando a mi vida, si estoy en este momento de cambios, de pérdidas, tengo que entender lo que Dios está hablando a mi vida, y es increíble que este hombre, sí poderoso pero no creyente, no con verdad de Dios en su vida, decidió entender lo que Dios le estaba hablando, trajo a todos sus sabios no le pudieron dar respuesta, y oyó a un copero, el copero le contó de alguien que podía darle la interpretación del sueño, pero está esclavo, está en la cárcel, está condenado y, y no sé, giró las Órdenes que tenía que girar, hizo los movimientos que tenía que hacer y le trajeron a José. Y de José estuvo dispuesto a escuchar lo que Dios le quería decir. Este rey le dijo: José, dicen que tú interpretas los sueños. Y José dice: No, no, no está en mí. Es Dios que me permite, así es que pues cuéntame yo y yo te doy la revelación, ¿verdad? Dice el texto, hermanos, en el capítulo 41, verso 8, dice que sucedió que por la mañana estaba agitado en su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. En el verso 14 dice que después de que escucha el testimonio del copero, Faraón envió y llamó a José. Hermanos, necesitamos para tomar decisiones correctas Elegir entender lo que Dios nos está hablando Porque Dios tiene un trato particular y personal con cada uno de nosotros Por eso qué Padre que otros oren por nosotros qué Padre que otros nos den palabra qué Padre esto y qué Padre aquello Pero necesito que yo entender lo que Dios a mí me está hablando Ayer escuchaba un testimonio de una persona que Oraron por ella Y dice que vino un, un predicador De fuera de, eh, de la ciudad Y oró por esa joven Y le dio palabra Acerca de, de, de su noviazgo Que yo a veces soy escéptica En esas cosas Pero Dios hace cosas extraordinarias no Le dio palabra Y le dio dos características Acerca de su novio futuro Con el cual ella se iba a casar Entonces en el camino Se topa con un novio y ese novio tiene una de las características Una de las características Y empieza a ser novio de él Y está así como que no, como que no Pero le faltaba la otra característica que dio, eh, que dio el pastor y él no desarrollaba en esa característica, es decir, no se le veía futuro, no se veía que fuera a llenar los zapatos que el predicador le había dicho en relación a su novio. Finalmente terminaron este, el noviazgo y, y llegó a su vida de una manera así muy, muy como pasan las cosas, este otro personaje que cumplía las dos características que le había descrito el pastor. Me platicaba esto la mamá porque eh, están en boda ya y fue así muy rápido y entonces me, me llama a mí la atención. Me pueden decir esto y aquello cualquier persona, siervos de Dios, pero yo necesito entender lo que Dios me está hablando a mí lo que Dios me está diciendo a mí entonces este hombre eligió entender lo que Dios le hablaba si cuando él se quebró de un pie Dios le habló eso y ahora yo me quebré de un pie no significa lo mismo yo voy a buscar que Dios me hable a mí por qué me quebré un pie qué está él haciendo conmigo por qué está permitiendo este tipo de cosas porque cuántos saben que Dios habla Muchas veces dice Job y de diferentes maneras dice el apóstol en los hebreos Tercera elección que hizo Faraón hermanos, eligió creer lo que Dios le hablaba Porque pudo haber dicho, sabes que José, qué padre el rollo que me estás echando Pero somos Egipto, estamos en la delta del Nilo ¿Cómo es que vamos a entrar en hambruna? ¿Cómo es que va a escasear esto y aquello? ¡Ah, hebreo, tenías que ser supersticioso. No, 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 no. Pero no tomó esa postura. Eligió creer lo que Dios le estaba hablando. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estaremos tomando decisiones incorrectas porque no hemos elegido creer lo que Dios habló acerca de nosotros? Porque Dios habla cosas extraordinarias Acerca de nosotros Dios dice cosas tan extravagantes Que te vuelan los sesos Cuando Dios habla cosas acerca de nosotros Pero qué increíble Cuando puedes elegir creer Me acuerdo del testimonio de la, de la pastora Isela Dios le habló a ella Ella se casó grande 30 años, 30 y. ¡Ay, aquí está la sobrina! ¡Ay, me corriges, hija, si me, si me equivoco! Porque ya no me acuerdo, pero ella me testificó que ella soñó a su esposo. Lo vio. Nunca lo había visto, pero lo vio en un sueño. Y entonces, y soñó a los hijos que ella iba a tener. A los tres hijos que, que tiene. Y luego dice que soñó un lugar donde iba a vivir. Y luego soñó a los estos tepeguanitos, ¿verdad? O sea, ella estaba totalmente ajena al esposo que vivía allá lejísimos. Estaba totalmente ajena en su soltería a la posibilidad de tener hijos y tres varones. Estaba totalmente ajena a los tepeguanes. Ella no los conocía, no los había visto, no sabía absolutamente de ellos. Pero Dios. Habló a ella y ella decidió creer lo que Dios había hablado para su vida y está ahí, hermanas, plantada como como viendo al invisible, pero creyendo lo que Dios le habló. Amén. Tuve el privilegio de conocer a otra predicadora, la pastora Lupita Palacios, la misionera Lupita Palacios, pionera en misiones de México. Ella estuvo en el río Putumayo ministrando, hermanos, por 30 años a las diferentes tribus que se colocaban en la ribera del Putumayo. Y dice que ella soñó que Dios la llamaba a las misiones. En su vida había escuchado esta palabra Putumayo. Y ahorita es tan fácil como Putumayo que es, y lo googleas y te va a decir qué es el Putumayo, pero en aquellos años no era tan fácil. No todos teníamos este, eh, ¿cómo se llaman? Atlas, este, enciclopedias, diccionarios a la mano. Y a veces cuando los teníamos todavía revisas y te encontrabas con que no, ten, no estaba todo el contenido o todas las palabras o todos los términos que tú buscabas. Y entonces dice que ella... Putumayo y Putumayo, dice, me desperté en un sobresalto, dice, pero lo que no se me olvidó del sueño es la palabra Putumayo, y la traje y la traje, Putumayo, Putumayo, hasta que llegó el momento, oigan, pues ¿qué es el Putumayo? Le preguntó a alguien, investigaron y resultaba que era un río que atraviesa por acá el Perú, Colombia, el Amazonas, no sé, y ella fue enviada a aquel lugar. Qué importante es que elijas creer lo que Dios te habla porque a veces estamos perdiendo la visión de Dios para nuestras vidas, porque no hemos creído lo que Dios habla para cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, este hombre creyó en lo que le habían hablado. Dice el texto en Génesis 41, 37, dice, el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Creyeron en lo que José les estaba ministrando. Y otra elección última que hace y que ustedes y yo también aprendemos de él y debemos hacer, es que este hombre eligió actuar en consecuencia de lo que Dios le había hablado. Algunos decimos, yo sí creo lo que Dios ha hablado de mí. Y luego, porque estás en una decisión totalmente polarizada. Ah, no, pues es que si es verdad, pues lo va a hacer. A fuerza lo va a hacer el Señor. Y no colaboramos con el Señor, sino que hacemos las cosas más complicadas, más difíciles. Pero este hombre, hermanos, eligió actuar en consecuencia de lo que Dios hablaba. Y dijo Faraón a José, en el versículo 39, pues, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que, ti, que tú. Y dijo Faraón a José, he aquí que yo te sobre toda la tierra de Egipto. Entonces este hombre actuó de acuerdo a la palabra que había creído. El Señor daba palabra y les decía, ve, conforme a tu fe, te se ha hecho conforme a lo que tú has creído Entonces a veces a algunos cristianos No nos despegamos del suelo En comparación a la visión que Dios ha trazado Para cada uno de nosotros Porque decimos que creemos Pero no actuamos en correspondencia A lo que nosotros hemos creído entonces, pero no lo hizo así Faraón Faraón eligió actuar en consecuencia De lo que Dios le había hablado a través de su siervo José Cuando no decidimos, ya decidimos Si yo no actúo en consecuencia de lo que me han hablado Yo estoy decidiendo no creer Estoy decidiendo no actuar Estoy decidiendo no buscar al Señor Ya estoy decidiendo ¿eh? Entonces algunos estamos escondidos Excusados Tratando de disculparnos en el hecho de Es que todavía no me... No, ya te decidiste Porque estás actuando inversamente De lo que se te ha hablado a la palabra ¿Sí me explico? Cuando decimos No, es que sí me voy a bautizar Porque muchos decimos así Sí me voy a bautizar Este, pero... Todavía no decido cuándo, ya decidiste no bautizarte, ¿por qué? Porque la vida no te pertenece, tú no sabes cuándo vives ni cuándo mueres Hay algunos que dicen, no yo ya me decidí por Cristo, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y tengo que hacer lo otro Pero, pero ya me decidí por Cristo, ¿y por qué todavía tienes que hacer esto y tienes que hacerlo? Es decir, ¿por qué no lo estás haciendo ya? Porque estás tomando otra decisión, ¿verdad que sí? Aunque digamos, ya me decidí por el Señor, ya me decidí aquello. Porque nuestros actos, nuestras acciones revelan nuestras decisiones. Si estoy haciendo nada, yo no puedo decir, es que yo no he decidido, no, ya decidiste. No hacer nada, aunque no lo hayas hecho conscientemente. Si, esto, si estamos de acuerdo, hermanos. Entonces, tenemos la gran responsabilidad de decidir el gran privilegio. Mire, esta historia de José que encapsula el reencuentro de su, de su familia y que es el cumplimiento de, de lo que Dios habló de José para, para él, ¿verdad? Que se iban a inclinar sus hermanos, que hasta le iban a rendir adoración, etc. Pero en el contexto de Faraón, esta historia, el éxito de esta historia... Es que Faraón se enriqueció más. En el capítulo 48, verso 20, el, el, el escritor concluye este episodio de esta manera. Dice que José compró toda la tierra de Egipto para Faraón. Porque en las vacas gordas almacenaron grano y en las vacas flacas todos los que tenían hambre venían a comprar alimento y José les empezó a vender por dinero pero cuando se les acabó el dinero y no tenían cómo alimentarse empezó a venderles por sus ganados por sus caballos, empezó a venderles por sus tierras, por sus propiedades de tal modo que este episodio de siete años de sequía terminó en un enriquecimiento para Faraón dice, los egipcios vendieron cada una de sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y vino a ser la tierra de Faraón, desde ahí Pero este versículo Habla de que la tarea De Faraón fue exitosa ¿Por qué? Porque eligió saberse Parte de algo más grande Que él ¿Por qué? Porque eligió entender Lo que Dios Estaba hablándole a él ¿Por qué? Porque eligió Creer lo que Dios Estaba hablando De él, ¿y por qué? porque actuó en consecuencia de lo que Dios estaba hablando acerca de él. Ahí los este, egiptólogos están todavía en un debate acerca de en dónde meten a esta dinastía de faraones que no eran egipcios, que eran siccios se llamaban y que a, pertenece a estos sellos y algunos hablan que este pueblo gobernó a Egipto presidió a Egipto por 100 años y algunos se van en un periodo más grande y hablan de 500 años de que un pueblo ajeno a Egipto estuviera gobernando a Egipto estuviera poseyendo a Egipto teniendo todas las riquezas de Egipto entonces pues imagínense si los eh, egiptólogos no se ponen de acuerdo pues yo tampoco le puedo dar una, un dato preciso pero lo que sí se me hace muy significativo es que en base a estas elecciones de este hombre Este hombre pudo ser clave para esa realidad Porque dice el texto que Faraón terminó siendo el dueño De toda la tierra de Egipto Tal vez la suerte lo colocó como Faraón Pero sus buenas decisiones le hicieron ganar para él Y para sus siguientes generaciones Y la Biblia dice hermanos de los hombres sabios que no solamente proveen herencia para sus hijos, sino para sus nietos Las decisiones no nos afectan solamente en el futuro Sino que nos afectan a generaciones adelante las decisiones que estamos tomando hoy Así es que esto es inevitable que decidir acerca de dónde Dios nos ha colocado, vamos a tener que decidir acerca de lo que Dios nos está hablando, acerca de lo que hemos, de cre hemos creído. Y yo quiero invitarte y me invito a mí. Yo recibí esta palabra, este, oré al Señor, pedí su gracia, su favor sobre mi vida, y lo he hecho también por cada uno de ustedes. Que no, que seamos hombres y mujeres que ante lo inevitable tomemos decisiones correctas, porque nos. No Parte de algo más grande, no sabemos parte de algo más grande. Yo les he testificado en plena atención de influencia eh, en, en la secundaria. Yo dije: ¿Cómo voy a fumar? Si soy la más chica y en mi casa ninguno fuma y mi mamá no fuma, ¿cómo voy a decir yo malas palabras de manera chistosa y cosas así? si en mi casa no hablan malas palabras. Y saberte parte de algo más grande que tú te ayuda a tomar buenas decisiones. Así es que te quiero invitar que sepas Que eres parte de algo más grande De algo tan extraordinario Que Dios quiere usar tu vida Para que seas un hombre y una mujer De influencia y de bien Y si Faraón pudo calmar y mitigar El hambre de comunidades No solamente de Egipto Sino a los alrededores Solamente por sus buenas decisiones Imagínate cómo Dios puede usar tu vida Cuando tomas buenas decisiones pero si has tomado malas decisiones Leí por ahí una frase dice: Cuando se toman malas decisiones Hay que hacerlas que funcionen hay que, porque Ya estamos aquí No podemos ir atrás Vamos a hacer que funcione La decisión que hemos tomado Y se puede Podemos hacer la diferencia Tengo un testimonio muy cerquita De una persona que amo Que tomó una mala decisión que, que causó dolor a sus padres Pero ya estando en esa mala decisión Habló con su esposo Y le dijo, vamos a hacer que esto funcione No le voy a provocar un dolor más a mi papá No le voy a provocar una preocupación más No voy a permitir que mi papá se sienta con derecho De venir a hacer esto y esto y aquello Fue una mala decisión Pero la vamos a sacar adelante Y cuánto más a nosotros Que tenemos a Dios con nosotros entre los que nos ayuda así dice la palabra puedes creer que Dios está contigo entre los que te ayuda. quiero invitarte a que te pongas de pie no sé cuáles eran las características de ese faraón que atrajeron el corazón de Dios de modo que aun cuando él estaba durmiendo le hablaban para prepararlo para una gran tarea ni siquiera sé cuáles son las características que tú posees y que ha atraído el corazón de Dios para ministrarte en esta mañana y dos días anteriores de tu vida. No lo sé, las desconozco. Pero si Dios lo ha hecho, vale la pena. Si Dios se ha interesado en ti para inquietar tu espíritu hacia cosas más grandes y más extraordinarias que tú, el Señor lo hace bien. Y me apena mucho pensar, muchachos Que Faraón, siendo quien era Por lo menos una característica Si puedo decir de él Estuvo disponible Estuvo disponible No estuvo delante de Dios Como diciéndole, yo soy Faraón Yo sé hacer las cosas Yo no tengo nada contigo Yo tengo mis propios dioses Fue un hombre que estuvo disponible Para Dios y quiero que ustedes y yo en esta hora estemos disponibles para el Señor.